0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אתם זוכרים את השירים הבית החם של המוסיקה הנוסטלית הישראלית בהגשת דני אדלסון, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים של קהילת אתם זוכרים את השירים. ונמצא איתי היום הפזמונאי האהוב, אה, יעקב גלעד, שלום. שלום דני. מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה
1: שלומך? איזה כיף שבאת אלינו כאן להתארח בקהילת, אתם זוכרים את השירים?
2: בכיף.
1: אנחנו, חגגת לפני שבוע יום 70. פחות משבוע. פחות משבוע, כן. קודם כן. כל, כל מזל טוב. תודה. ואנחנו אה, כאן בתוכנית, תשן כבוד לה... יצירות הנפלאות שכתבת, שיתופי הפעולה רב שנים, גם עם אומנים, אה, יהודית רביץ, יהודה פוליקר, בנזין כמובן, ועוד אה, מיטב הקלאסיקות. ונתחיל עם אה, אחד השירים היפים והקצבאיים שכתבת, אה, ליודית רביץ, בהתחלה דרכה, באלבום כן. גלוי ונעלם, נכון? כן.
2: אני לא יודע איזה שיר, אני מניח שזה... אה, עכשיו הכל השם.
1: בסדר. כן. כן. אז בואו נתחיל, האזנה okay. רבה לכולם. עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר. יש לך משהו לספר על השיר הכל כך יפה
2: הזה? היה איזה, אתה קשר, יש נקודות מפנה. ואני חושב שכבר הכרתי את יהודית משהו כמו שלוש שנים. הקשר בינינו היה מאוד קרוב.
1: כתבת לה את סמבה ברגל שמאל ללהקת ששת, נכון?
2: ועוד הקראתי אותה לפני זה. והייתה לנו איזו שיחה מאוד ארוכה אל תוך הלילה, שבה שנינו דיברנו ואמרנו דברים שלא אמרנו לפני כן אחד לשני, והייתה הקלה מאוד גדולה והיה כיף נורא גדול להרגיש שיש איזו יכולת בקרבה. Uh, ופתיחות להכיל כל אחד את הצד השני ולהגיד ולשמוע והשיר בעצם מדבר על ההרגשה הזאת על, ה... על, ה... על, ה... על הנקודה הזאת ש... שבתוך קשר פתאום קורה הדבר הזה שנפתח כן. איזה שסתום חדש כן. סיפור חדש
1: ובעיקרון uh... ספר לי באמת על תחילת העבודה המונית רביץ. גם כתבת לה עוד שירים. כן, היא
2: תיגרתי כשהיא הייתה בסוף השירות הצבאי, בסוף שירות בלהקה צבאית, יחד עם קורין, שהייתה באותה להקה צבאית. קורין למדה עם אח שלי באותה כיתה בתיכון, והיא גדלה איתנו בהרצליה. קורין אלעל? כן. אח שלי פגש אותם, והם סיפרו שהם מלחינות ומנגנות וכותבות. הוא אמר להם שאני כותב שירים. <laughs> <laughs> אז הם ביקשו את הטלפון, ועוד באותו יום הם הגיעו אליי עם גיטרה, וכל אחת מהן שרה את השירים שלה, ואני עפתי לגמרי. כי גם מהלחנים המדהימים, גם מהקולות המדהימים שלהם, כל אחת בסוגה. אני ממש לא האמנתי למה שאני שומע. הרגשתי שזה יותר מהרגיל. יותר מלשמוע עוד שיר חדש. ממש אהבתי. והתחילה חברות, וכיפית מאוד, הם גרו בתל אביב, לא רחוק ממני, ו... יכלנו לכתוב יחד גם, להתעסק... היא הביאה לחנים
1: שלה, ובהצעה להם <אח> כתבת <אח> מילים?
2: כן, 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 זה היה יותר ככה. יותר ככה. כן, במקרה של זה, זה היה לחנים, כשכתבתי מילים ללחנים. וגם, אתה יודע, כל ההתפתחות וכל השינויים שכל אחת מהן עברה, ויהודית כמובן, וגם אני, היינו מאוד קרובים אחד אל השני והיינו במעקב אחד, הש... אחד על השני. אז כאילו גם uh, תהליך של קבלת החלטות, uh, אומנותיות, אז הכל היה ביחד. יעצל
1: אמנותית, uh, יעצל אמנותית בעיקר, ב- כן. באלבום השני. כן. ושבעצם כבר התפרסמה עם האלבום הראשון.
2: כן, הייתי כבר, הייתי בתקופה של האלבום הראשון גם הייתי. כן. בתפקיד טייטל רשמי אחר. אבל הייתי כבר עוד לפני, עוד הראשון.
1: כן, וחוץ מזה כתבתי גם את ארבע לפנות בוקר, לא נגד כן, זה האלבום הראשון. כן.
2: באלבום הראשון, נכון? לא, זה מגלוי... אוקיי. נכון, נכון, נכון. כן. כן, המגינה הראשון זה ליד הדלת, בשביל אחר.
1: כן. יש לך משהו על ארבע שבעות בוקר? איך זה הגיע פתאום? היא הביאה לי את המגינה
2: הזאת, המגינה הזאת מאוד מסובכת. נכון. היא לא מגינה פשוטה, אם אתה בודק את ההברות, הן מוקפצות, וזה מאוד מאוד לא קל. ולך תלביש על זה עכשיו מילים. אז חיפשתי מה יושב, קודם כל, מה המשפט הראשון הפותח שיישב על ה... טן 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 טן. ואיכשהו הגעתי לארבע לפנות בוקר. זה גם אפיין אותנו, כי אנחנו לא הלכנו לישון מוקדם בתקופה הזאת. וזה שעות שהייתם
1: מטטרים. כן. לקראת שאלה.
2: והייתה לי איזו מחשבה שבעצם, עם כל כמה שהמנגינה שמחה וקופצנית, אני במילים אבוא ממקום הפוך. עצוב קצת. לא עצוב, אבל מדוכדך. זה קרה לך עוד, למשל ביום שישי למשל. כן, כן. כן, כי לפעמים, אם אתה הולך אחד על אחד עם המנגינה, עם האווירה של המנגינה, גם במילים, זה נהיה כבר מוגזם. וזה טוב לתת קונטר, ככה הרגשתי. וכתבתי את השיר הזה, באמת על דכדוך של פרידה. פרידה וגעגוע, כל מה ש... יכול להיות, להטריד את מישהו בארבע רגע בבוקר ולא לתת לו לישון. וזהו.
1: אז בוא נשמע את השיר הכל כך יפה הזה. כבר לפנות בוקר, אה, יעקב, באיזה גיל התחלת לכתוב שירים בערך?
2: עשרים. עשרים? כן, לפני זה לא כתבתי, כתבתי, אבל לא כתבתי שירים. הייתי כתב נוער במעריב לנוער, הייתי כותב לעצמי יומנים, סיפורים, וכולי, אבל לא כתבתי שירים. לא? ומחת בלו, דווקא כשהייתי ב... בלונדון אצל חברים, באיזשהו לילה שלא נרדמתי. הייתה לי, העת היחידה שהייתה לי הייתה עת אדומה, אני זוכר את זה. והתנגדה לי איזה מנגינה בראש, אני זוכר, אני יודע איזה מנגינה, מנגינה של דסי ספרינגפילד, Summary is over, ו... וכתבתי על זה מילים, לא קשורות למילים uh, של דסי ספרינגפילד. וזה בעצם היה השיר שכתבתי, והתרגשתי איזה משהו חדש, איזה כוח ש... שמחתי נורא להרגיש אותו, ו... והמשכתי. כתבתי עוד, 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 כאילו, הייתי יושב ימים שלמים, פיצצתי כאילו... מחברות. פיצצתי מחברות כן. בשירים? כן, חלקם איומים, אבל כתבתי מלא, 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 מלא. חלקם הגיעו כמובן גם לפרסום, גם... חלקם מה?
1: הגיעו גם לפרסום. אה, אני
2: לא יודע, יכול להיות דרך הקרוקר אולי אחד מהם, כן. כן? אה, כן. Uh, בוא נשמע הרבה ש... יותר בדרך הכורכר.
1: נשמע תכף בדרך הכורכר.
2: אבל כאילו הייתה לי תקופה כזאת של איזה... בהתחלה שממש איזה שנתיים, לא הפסקתי לכתוב. Okay. זה טוב, כי יודע היום בדיעבד שהוצאתי מתוכי המון פסולת של כתיבה, המון טיוטות. Uh, אבל תוך כדי זה למדתי כל מיני דברים, לימדתי את עצמי. Uh, וגם מפידבקים שקיבלתי מסביבת התייחסות, שתמיד יש לי סביבת התייחסות של חברים שאני מעריך את דעתם, ובאיזשהו שלב אני מראה להם או מקריא להם, ומעניין אותי לשמוע אומרים. והשפעות
1: המוזיקליות שלך, מאיפה? ההשפעות המוזיקליות שלך. אה... כי דיברנו מקול עם של מוזיקה.
2: כן. אני אובססיבי בנושא של מוזיקה, זו אובססיה. מגיל עשר בערך. האמת שעוד לפני זה, בבית של ההורים, ההורים שהם מאוד אהבו, אהבו מוזיקה והשמיעו לנו בבית, לי ולאחי, בעיקר מוזיקה צרפתית, אדית פיאף, קומפניון דולה שנסון, סשה דיסטל, ז'אק ברל וכאלה, ותרגמו לנו את כל השירים והכל, אמא שהיודע צרפתית, והם שמעו את פיטסיגר והאורגים ובוב דילן וג'ון באז. זו הייתה הילדות שלנו מהבית. אחר כך אני הגעתי לביטלס דרך חברים בכיתה, והתוודענו כבר לעולם החדש, ונהייתי לגמרי פריק מטורף. אספתי את הקליטונים, התעניינתי, רציתי לדעת איך עושים את זה, איך מקליטים, איך עושים אפקטים, הכל עניין אותי נורא, ועד היום, האמת, סאונד מאוד מעניין אותי, המוזיקה, כל התהליך שעושה... מביא לתוצאה הסופית, מאוד מעניין אותי, מאוד מסקרן אותי, וגם זה תהליך שמתקדם כל הזמן, בהתאם הטכנולוג... לטכנולוגיות שמשתנות. אז זה בגיל די מוקדם. וההשפעות הן בעיקר מוזיקת רוק ופרופ, אבל עם השנים גם נכנסו עוד ג'אנרים שנפתחתי אליהם, כמו מוזיקת עולם ועוד דברים שכאילו לא הייתי מודע להם בגיל צעיר.
1: ותכף נגיע בהמשך גם לרדיו רמאללה. <חלת <חלת> גם כן השפעת מהמוזיקה ששמעת, <מאד, מרדיו <מאד, רמאללה.
2: מאוד, מאוד, מאוד. זה היה החלון היחיד שהיה לנו לעולם, כי לצערנו בתקופה ההיא בישראל השמיעו בעיקר euh, להקות צבאיות, ודברים שבסדר, כאילו, אבל היה קשה להתחבר, לי היה קשה להתחבר אליהם, ולא היה להם את הדבר הזה ששמעתי את הביטלס, ה- או, 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 או את האנימלס, או את הסטונס. שפתאום העיף אותי לאיזשהו מקום, ש... אפילו לא הבנתי את המילים, רק הסאונד של, ה... של, ה... של הקול, של... של הקולות, של הגיטרות, שיגע אותי. ו... והיה תוכנית יומית, ש... ש... כבקשתך, את יור ריקווסט, של רדיו רמאללה, ושם יכולתי לשמוע את כל איטי התקופה שהיו באנגליה, במצעד הבריטי והאמריקאי, זה היה הצלה.
1: כן, אה, תכף נגיע באמת לרדיו רמאללה, וגם לאלבום המופתי, עפר ואבק. אבל אמרת מקודם שאחד השירים באמת השונים שהתפרסמו שכתבת היה דרך הכורכר. נכון. זו עבודה עם אריק סיני באלבום צד כבד. כן. 1981
2: בערך. כן. זה בא יותר מאוחר. אחרי שהשקפה היה כתוב. קורין היה מלחין אותו הרבה הוא היה מוכן, לא היה לו... קורין נראה לי מלחין אותו היא באה אליי חזרתי לגור לתקופה מסוימת אצל הוריי בהרצליה. והיא באה אליי הביתה לבקר, וזה היה מונח על השולחן, הסתכלה על זה, והיא לקחה את זה הביתה, ועוד באותו יום את זה. אבל זה לקח זמן עד שזה הגיע לאריק, זה לא נכתב לאריק. כן. כשהתחלתי לעבוד עם אריק, נזכרתי בשיר הזה, שאלתי אותה מה קורה עם השיר הזה, והבאנו את זה לאריק.
1: איך הגעת באמת לאריק סיני אתה התחלת לעבוד איתו? הוא הגיע אליי. הוא הגיע אליך? מה? הוא הגיע אליך.
2: כן, אני חושב שהוא הגיע אליי כי הוא חיפש שירים והתחיל איזה קשר ובאיזשהו שלב התחלתי לנהל אותו ולהיות המנהל עבודתי של האלבום שלו והתחילה עבודה משותפת.
1: בוא נשמע את דרך הכורכר ויש איזה גם... אחר כך נשמע אותו ויש גם בשעה שכזאת שזה גם כן אחד היפים שיש סיפור קצת מאחוריו, נכון?
2: אפשר. אני
3: חוזר בדרך הכורכר וחיתולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שם מתחת שיא יחד סבבה שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של ועל עמוד בטון טבוע שמי Sh'rashmati p'am v'atsmi V'rach meloni In'de v'koranin N'opel k'ved k'mo hashanin Ab'al t'amid m'asbir p'anim מחפש את כל ילדי הכפר, שורק פזמון מתוך שיר הקטר. אך לאיש זה לא מזכיר דבר. באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות, ועל העץ שתי נדנדות, רק ברוח הן נתנה שבלעפר ויפה, על מה עכשיו ומה שבעבר, ועל זה שכבר מחשיך וקף. back.
1: המוזיקה, עוד אמרנו, מטי כספי הגאון.
2: כן, בעיבוד הגאוני של מטי כספי. עם הסיפארט הגאוני הזה שם לקראת השיר. אני זוכר כל שנייה מהמעשה שנים של ההקלטות של השיר הזה עם מטי כספי, זה היה תענוג לראות גאון בעבודה, פשוט ככה. אתה מסתכל ואתה יודע שאתה רואה משהו חד פעמי שאין דומה לו, ובאמת גאוני. האיש הזה...
1: וגם תשתלב את הפעולה גם במשך ימי בצורת, ואחר כך עם ילד אסור, ילד מוצר שנשמר בהמשך. אבל אחד השירים, גם כן ממש ב-1982, ב-1980 הייתה פעילות מאוד ענפה שלך, גם עם בנזין, גם עם יהודה פוליקר אחר כך, ועם יהודי טראבס ואריק סיני וריקי גרן וריטה. ומשינה בסוף, היא הצטנרת אמונותית בעושה גבולות האירופית. זה לא בסוף כן. לא, הסוף 89, הסוף 89, אני מתכוון. ובאמת, אחד אולי השירים הכי יפים שאני מאוד מאוד אוהב, כולם, זה מחזיר אותם בעצם לילדות ולנוסלגיה הישראלית, הארץ ישראלית, זה השיר שכתב לה גלרון, ילדות נשכחת. אוקיי. יש... אתם הבנתם שאולי גדלתם? כאילו, כן. גדלתם ביחד? כן,
2: שנינו מהרצליה, והיינו באותה כיתה בתיכון. ואני זוכר אותה, אתה יודע, תלמידה תיכון שמנגדת גיטרה ב... כשצריך מישהו שישיר. וישר שני חווה אלברשטיין, ושירי עמים, והייתה זמרת נהדרת, כבר אז. והייתה מתוקה תמיד, ומצחיקה וצחקנית. נורא כיף שיש מישהו שאתה יכול להצחיק. בקלות, והיא הייתה אחת כזאת, מבחינתי. מאוד מאוד אהבתי אותה, אני אוהב אותה עד היום. והיה איזה שלב ב... בשנים המאוחרות יותר, שיהודית כתבה מוזיקה לסרט של מיכל בת אדם. הסרט לא יצא לפועל במשהו שנגנז, נשארה מוזיקה.
1: הלכנו של יולי תרביץ.
2: והייתה מוזיקה נהדרת שהיא כתבה. הכל היה כזה על הפסנתר, מוזיקה... Pieces of Music, זה ממש יפהפה כל קטע. ואשר ביטנסקי התקשר, או נורית, אני לא זוכר מי, היה מנהל של נורית, אשר ביטנסקי. ושאלו אם יש לנו איזה שיר לתת לנורית לאלבום החדש שהיא עובדת עליו. אז דיברתי עם זה, אמרתי לה, ולא היה לנו איזה שהוא שיר, אמרתי אולי ניתן את הקטע הזה מהסרט של מיכל ואת אדם שנפל, אלא אם כן את רוצה אותו, היא אמרה, אתה יודע מה, בכיף, תכתוב לזה מילים. אז כתבתי לזה מילים. אלה המילים, אתה יודע. היה לי בראש את נורית, ידעתי שהיא הולכת אולי לשיר את זה, אם היא תאהב את זה, והנוף המשותף של, של שנינו היה בראש שלי בזמן שכתבתי, הנוף הזה של ה... ארצליה הייתה מאוד כפרית בתקופה ההיא, באזורים שבהם אנחנו גדלנו, הייתה מין מושבה אפילו, ועוד הייתה עיר בילדות. וזה זה, זה כתבתי, כאילו כבר בגיל כזה צעיר, איבדתי געגועים, כאילו אני כן. עליהם שמזדקן. אולי זה רק אלף שמזדקן, כן.
1: מה? אולי זה רק אלף שמזדקן. כן, כן,
2: כבר בגיל, לא זוכר, הייתי בן 26, 27, שכתבתי את זה. נתנו את השיר הזה. השיר הזה אפילו לא יצא כסינגל. יצאו שירים אחרים מהאלבום הזה כסינגלים. ואם הוא יצא, אז הוא יצא אולי סינגל אחרון, אני לא בטוח. אף אחד לא בנה עליו שהוא יהיה להיט. כי כזה שיר שקט ויפה. And the rest is history.
1: כן, הצריף הירוק זה כבר, בטח נבנו עליו בניינים. אני עם... לא יודע, לא
2: בדקתי, אבל <laughs> חלק <laughs> די גדול מהדברים ש... שאני זוכר מהתקופה הזאת נמחקו מעל פני האדמה, כי אני נוסע שם עדיין, אימא שלי היא ואני מגיע להרצליה שלוש פעמים בשבוע לפחות, אז אני רואה איך, היום השתנה לי מול העיניים.
1: בזה שבאמת הוא נהפך למין קלאסיקה ישראלית שבעיקר גם הושמט בימי זיכרון. כן. זה... כנראה זה משהו במילים ש...
2: כן, שיר שיש בו געגוע ונוסטלגיה ויש בו את האלמנט המלנכולי. אני מת על המנגינה של השיר הזה, זה פנינה. כשהסרט שנפל, ליבי נשבר, אמרתי, מה עם המוזיקה הנהדרת הזאת? לפחות קרה לדבר הזה, כן.
1: כן, אז בוא נשמע איזה שיר יפה, ילדות נשכחת, נורית גדרון.
0: wherever I left what I've been once since
3: time and now littleят at the
0: silent provider zo <laughs> que עבר לא השתנה, רק פה ושם דוהה הצבע אולי זה רק הלב שמזדקן עוד שנה
2: אני רוצה לך שהייתי בשנת שמונה ושתיים עם יואב קוטנר בלונדון אז באנו לראות את ההופעה של הרולינג סטונס בוומבלי והוא סיפר לי שמשה לוי מקליט את האלבום של נורית בלונדון באולפן של נחום הימן נכון נחום הימן בתקופה הזאת גר בלונדון והיה לאולפן אז נסענו לשם ושם שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה והצטמררתי כאילו אמרתי וואו איזה כיף
1: כן זה באמת אחד מהשירים הכל כך יפים האלו, שהם באמת מחזירים אותך ל... לילדות. כל אחד יכול להתחבר עם זה באופי שלו, במקום שלו, למקום שלו גם. זה היה יפה במילים.
2: והלחן המדהים. כן, הלחן המדהים שלי, את לקחת...
1: רביץ. והלחן הורס. כן. פשוט, כאילו, ויפה. אה, פשוט. תודה. אה, תודה לך על המילים. תודה ליהודית ראביץ כמובן. נמשיך באחד באמת ה... אתה בעצם זה ש... ליאצת בהתחלה... מי זכרת את בעצם ללהקת בנזין? היית... עם יהודית ראביץ באמת הגיעה... לך קלטת של להקת ברקת, נכון? כן. באנגלית. באנגלית. כן. ושם, ושמה... ספר באמת על תחילת העבודה עם בלזין.
2: היה שם שיר שנקרא טהרן, באנגלית. כתב אותו כותב מילים אמריקאי שהם הגיעו אליו. והרצו להקליט גרסה בעברית. הם עבדו באותו זמן באולפן, ש... בסיגמה, כשגארי אקשן היה שם טכנאי. גארי אקשן היה טכנאי ואחר כך מפיק מוזיקלי. ו... מאוד אהבתי את מה ששמעתי. בצד השני של הקלטת היה, אה, היו הקלטות שלהם שרים קאברים לעתה תקופה. ילו, פינק פלויד, קווין, איגרס, אני פשוט לא האמנתי למה שאני שומע, זה היה כל כך טוב, מדויק ונכון ומעיף, היה שם משהו לא רגיל, אה, ומאוד נדלקתי. וקטעתי את המילים אה, לשיעור הזה, פגשתי, יהודה התחיל לבוא לתל אביב. אה, עוד לפני זה, אוקיי, אוקיי. עוד אוקיי. לפני זה עוד אמר לי שהוא הולך להופיע בקיץ עם צביקה פיק יחד עם להקת ברוש. כן. והוא אמר אם אתה רוצה לבוא לראות אותי, אז אה, אני אפתח את ההופעה, אני עולה לבד, עושה סולו, ואז אה, הלהקה עולה וצביקה עולה. ובאתי לעיר הנוער ואלפי אנשים, והוא... עולה הבחור הזה באומץ מדהים מול כל הקהל הזה, לבד עם גיטרה, לבוש בבגדים שדורין פרנקפורט עיצבה להם. <ש> אה, גלם כזה, אתה יודע. ומביא סולו שהעיף את כולם, לא אותי, את כולם. ואמרתי לעצמי, מה הולך פה? אה, זהו, התחלנו להיפגש, הוא היה מגיע לתל אביב, אני גרתי באפקה, והתחלנו לעבוד על השירים. כי היו, בלחנים היו מבנים לא מוגדרים. לא היה ברור מה בית, מה פזמון, כמה פעמים בית, כמה פעמים פזמון, מה סיפארט. איך שהתחלנו לסדר את זה למבנה של שיר באורך סביר, ובמבנה שאפשר לכתוב לו מילים, שיהיה קולח וזורם וכיפי. וככה עבדנו, חופשי זה לגמרי לבד, ויום שישי את יודעת, ובעיר הזאת, וגשם, כל השירים ש... של בנזין באלבום הראשון. Ee, ובשלב יותר מאוחר התחלתי לנסוע אליהם לקריות ee, והתחלתי לעשות איתם חזרות על העיבודים של השירים, על איך זה יישמע. Ee, בלי לדעת מה אני עושה, בעצם התחלתי לעשות הפקה מוזיקלית. עוד לא ידעתי להגדיר לעצמי מה אני עושה. באיזשהו שלב אמרתי להם שכשהקסטה, כשאני ארגיש שזה מוכן, ניקח את הקסטה, נקליט את זה, ניקח את הקסטה לחברת תקליטים. ו... ובואו נקווה ש... וזה לא הלך בהתחלה. זה כן הלך, במקרה הזה זה הלך. לי זה הלך. כשאני הבאתי את הקסטה אחרי שנת עבודה מפרכת בחדר החזרות שם, בקירת חיים, הבאתי את זה ל... לאמיר מר אבן ב-NMC ז"ל, איש יקר ואהוב, שאמר, תביא את זה מהר. אה, הבאתי את אוקיי. זה ליאוריק בן דוד, אחר כך הביתה, והוא גם אמר, תביא אותם, תביא אותם. <laughs> וזהו, זה, 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 זה התחיל את הסיפור של בנזין. אז בואו ננסוג קצת
1: לבנזין, אבל בואו נשמע קודם את... באמת אחד השירים הראשונים שיצאו לרדיו, חופשי זה לגמרי לבד. הראשון. הראשון, כן. כן. ו... כן.
2: שך, כשקיבלנו אור ירוק מחברת התקליטים ותקציב, אז שכרנו חדר חזרות בתל אביב. הם כולם עברו לתל אביב, הפסיקו להופיע ב... בחתונות ואירועים, מה שהם עשו לפני כן. אתה שניתן להם מוצא שם לבנזין? לא, אני, זה היה תוך כדי חזרות. פתאום אלי חדד אמר, בוא נפסיק, אני גמור, אני מוטש, אני חייב. תנו לי משהו לשתות, אני חייב קצת בנזין. יפה. זהו. עשינו חזרות בבית של אחותו של מאיר ישראל. היה להם שם חדר חזרות מתחת לבית. וגייסנו את יהודית, יהודית רביץ, שתהיה שותפה להפקה המוזיקלית. והיא הצטרפה להם את היום-יום איתנו גם. גם שם וגם באולפן. שרה גם קולות, <קולות רקע? <ריקה> כמובן, כל, כל, כל קולות הרקע באלבום הזה היא שרה עם הלהקה ואני שומע אותה, אני שומע את הצבע שלה, הצבע הזה תרם המון לצבע של, של האלבום הזה בכלל. בכלל התרומה שלה הייתה זה משמעותית. זה היה כאילו
1: רוק מחוספס וקשוח כזה שלא של היה שם יודית קודם.
2: יהודית גדלה ברוק כזה, עם רוק כזה היא מכריעה. היא באה מדיפ מ- מ- פרפל, זפלין, מ- שם היא גדלה. זה לא היה לזר בכלל. לא, התרומה שלה הייתה מאוד משמעותית. תפקידי תופים מסוימים, המון דברים שבלעדיה לא היה נשמע כמו, ש... כמו שזה נשמע. כולנו, כל אחד הביא את מה, ש... את מה שהוא טוב בו. מש... אפילו גייסתי את הטכנאי ההקלטות שלנו, את יקום אורנו, שגם יהיה שותף הפקה מוזיקלית, כדי שהתרומה שלו תהיה מעבר לעבודה של טכנאי, שיחשוב כאיש סאונד, מה הוא מביא ייחודי ואחר. למקום הזה, לאלבום הזה, שאין בשום אלבום שהוא עשה לפני כן, או שיצא בארץ לפני כן, והוא עשה את זה. הוא הביא סאונד טופים וסאונד גיטרות, והוא שם בנה מבנים בתוך האולפן, היה מדהים. תהליך יחסית קצר, התקליט הזה הוקלט ממש בכמה ימים. וואלה. כן, כי מאוד מוכנים מחדר חזרות. אבל זה היה... שנה של עבודה גם. כן, כן, זה יותר משנה אפילו. Ee, זהו, היו פה כמה אנשים שעשו את ה... ובאמת הראית
1: שחרצת ה... שבעצם גם אפשר למצוא את זה ביוטיוב, זה יום שישי את יודעת, שיש אה, את אה, ההופעה הזאת במלחמת לבנון. הופעת אה, הטלוויזיונית הראשונה
2: של בנזים. כן, כן זו תוכנית שנקראת שעה טובה אם אני לא טועה. אה, על יד טנקים, מוקפים נכון, בטנקים, כן. אמצע מלחמת לבנון שפרצה, שהתחילה, בחברת התקליטים אמרו לי שכבר יום שישי יצא החוצה, השיר היה סינגר שלישי או הוא יצא החוצה ונהיה להיט באמצע המלחמה ומישהו מחברת התקליטים אמר לי אנחנו חייבים להוציא את האלבום הזה, מה אתם מוציאים את האלבום הזה? מלחמה עכשיו, אתם לא יכולים את האלבום הזה. חייבים להוציא אותו כי כל יום אנחנו מפסידים לפחות אלף עותקים. אמרתי, אוקיי, קטונתי, תוציאו. וכשמוציאים אלבום, אתה יודע, עושים טלוויזיה, עושים תוכנית טלוויזיה. וזו הייתה הפעם הראשונה הייתי בטלוויזיה, ואמרתי להם, חברים, תיפרדו מהפרטיות שלכם, כי ממחר אתם כבר לא אנשים פרטיים, וזה מה שקרה.
1: אה, יום שישי, אתה יודע, באמת הפך לאחד ה... גם נראה לי הוא בשיר השנה. כן. של אותה שנה. כן. אה, גם הלחן כמובן המאוד אה, רוקיסטי, ו- ויש שם יהודה פולקר, שר בפזמון נראה לי, במין פלצל כזה, נכון? זה שמה... לא הוא, זה, זה,
2: זה כולם. זה כולם? של כולם, כן. זה... כולם קיש, יהודה ויהודית. ויהודית רביץ. כן. והמילים... זה, זה, זה כאילו, הכוונה הייתה לעשות הרמוניות קוליות בסגנון הביץ' בויז. קולות גבוהים, באוקטבה, פלצט. מאוד מושפע מהביץ' בויז.
1: והמילים? שביזות של כל השבוע. שמחכן. המילים,
2: אתה יודע, כאילו, <laughs> של כל השבוע. והדבר היחיד הטוב שמחכה לנו זה יום שישי. שישי. המנחם
1: וה... והכיפי. יום שישי, את יודעת, יש בעיר מסיבה, זה כבר הפך לסלוגן. In <lacht> Raqqaq, also wohne ich mal. Okay. יום שישי את יודעת, ודיברנו עכשיו על אחד השירים באמת אולי הכי מרכזים לדעתי בתוך האלבום הראשון של בנזין, גשם של לחן של... קיצ' אמסלם. הוא הביא לך את הלחן, ועל מי כתבת את ה... הוא
2: לא הביא לי, הוא נתן את הלחן ליהודה, זה היה תקופה הגיע אליי לפקה, והוא הביא את זה על קסטה, ו... זה נשמע לי כזה פול סיימוני כזה, משהו עדין ו... ונעים ומנחם. ו... וככה התייחסתי למילים כשכתבתי אותן.
1: היה לך חשוב גם להעביר איזה מה מ... מ... מילות ניחום ל... למישהי ש... כן.
2: היה ש... ש... איזה קטע עצוב עם, <laughs> עם מישהי שהיא מאוד אליי. ו... והרגשתי כאילו... אלה מילים שרציתי להגיד לה, רק שאמרתי אותם בשיר, <laughs> הראתי לה גם את השיר הזה, היא יודעת שזה עליה. Okay. ו... אוקיי. יודעת שזה בשבילה. ו... וזהו, שיר שתמיד מאוד מרגש אותי, אני מאוד אוהב את הביצוע של קיטש. כן, הוא התפרסם בעיקר אחר כך בהמבצעות
1: של אלילד זון.
2: נכון. אבל אנחנו אוהבים כן, את גם ביצוע ה... מרהיב בסוגו, אחר לגמרי. הרבה יותר כוחני, הרבה יותר עוצמתי, אה, חזק. אה, זה כאילו שני שירים אחרים. נכון. לא אותו שיר. אחד הוא שיר ערש ארס- אמיתי, מנחם, מרגיע, והשני הוא שיר... שמעת <אתה> <שמע> <יודע, אתה בוא עד> סול הזה בסוף. של יהודה, כן. <שלי> כל הליין הזה של יהודה שהוא הביא. שאחר כך בשיר של <שמע> איל <איליוזוון שמע> הפך את זה ל... המפיק הפך את זה לליין מוביל. לטעתי, לה 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 מה שהיה פעם סול הגיטרה, זה הפך להיות קטע של הזמר. ויפה גם,
1: מאוד. כן, הנה זה, הנה בוא נשמע את גשם מתוך האלבום הראשון של בנזין. שדה עין, כמו שאמרנו, יהודית רביץ שמה בסוף.
2: הכל בסוף זה שזה הכל שלי.
1: כן. מעולם אולי שיר אחרון שאני שאני גם כן של אלי חדד, נכון? תני לי אוקיי. איך נראה את השיר הזה
2: בעצם? כמו כל השירים באלבום, מגינה שיהודה נתן לי ועוד לא ידענו אפילו מי ישיר את השיר הזה. אבל בכלל, במהלך העבודה לפני שהאלבום הוקלט, לא כל כך ידענו מי הולך להיות הזמר אה, המוחלט. זה אמר, לא היה הוא... לא, הוא, לא, הוא די התנגד לזה. הוא לא הכרע את עצמו. כן? הוא חשב שזה כזה, כולם יחד ישירו, אה, כל אחד התחלקו ביניהם, וקולות וכאלה. זה לא היה ברור. אה, זה, נוס... זה קרה תוך כדי עבודה. זה התבאר תוך ידי עבודה. ובכל מקרה, רצינו שיהיה שיר לכל אחד מאלה שיודעים לשיר. אז קיש הביא את השיר שהוא כתב, ואלי חדד אהב את השיר הזה, את נירי סיבה. וזה משנה. אחת משירי האהבה היפים. אוקיי, <laughs> <Okay>, תודה. <laughs>
4: in the she
1: אין לי סיבה, ובעצם אחרי האלבום השני, שהוא יצא כבר בעצם כשמדזין התפרקה.
2: לא, התפרקה אחרי האלבום.
1: אחרי האלבום השני?
2: כן. באלבום השני קיש כבר לא היה בלהקה, הוא עזב. התקופה הייתה מאוד קשה, כי לא היו הכנסות גבוהות בשלב הזה. מות שלק,
1: היחס הזה צריכה בהשמעות,
2: ברדיו, בהופעות. הכל נכון, ועדיין לא היו הכנסות. תקופה שלא היה את מה שיש היום, לא היו מועדונים, לא היו מקומות להופיע. היה תמיד את הקיץ, את הבמות של הקיץ. עיר הנוער וכאלה. זה לא מספיק בשביל לפרנס אומן. הם לא היו אומן שצבר מספיק להיטים. היה להם אלבום ראשון, אתה לא יכול להופיע עם 12 שירים. אז בהופעות שהיו עשינו, צירפנו... הוספנו קברים, קרידנס קלי ווטר ופינק פלויד וכאלה. וכדי למלא שעתיים של הופעה. בכל מקרה, הם היו, היו קיץ' ובבנג'ו, uh, היו אבות לילדים. כן. כלומר, בתקופה הזאת. קשה. זה היה קשה מאוד ומאוד עצוב. Uh, וקיץ' היה ראשון שירים ידיים. Uh, אחר כך... Uh, בהמשך, אחרי שהאלבום יצא, איכשהו הדברים התחילו להתפורר.
1: בעצם בהתחלה <חדשה>, חדשה כבר איגד דיין זה שתופף בארץ. כן,
2: כי, 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 כי באותו יום שקבעתי אולפן, אלי הבריז. לא יכל לבוא לנגן, והבאנו את איגד דיין, שעשה עבודה נהדרת.
1: וקצת אחרי... למרות שהתחלה
2: <חדשה>, חדשה גם לא מופיע באלבום זה היה שיר בכלל שעשינו... לרשת ג' לרגל המעבר לסטריאו. כן. זו הבחירה, כן. מנחם גרנית בחר את המגינה, אני כתבתי את המילים, וככה נולד השיר הזה. יפה. הרבה אחרי התקליט השני.
1: וקצת אחרי בנזין, נכנסת לפרויקט שבהתחלה די היססת, לפי מה שהבנתי, לאלבום הראשון של יהודה פוליקר, עיניים שלי. כן. איך זה התגלגל?
2: בשלב האחרון של ה... אחרי האלבום השני, ורדה איתי שהייתה עורכת בתוכניות ברשת ב', מפיקה תוכניות מיוחדות כמו ארץ טרופת יפה וכאלה, זימנה את בנזין להופעה שבנזין תארח... את איסלאם. את ואת דורי בן זאב ואת אריאל זילבר. ו... לואי להב היה המפיק המוזיקלי של הערב הזה. היה משהו באמת יפה מאוד. ובאלבום ובח... השני יהודה מנגן uh, בפנים מול פנים את uh, הוא מנגן בוזוקי. אז הוא נגן בוזוקי, וורדה שהיא ממוצא... יווני גם היא, כן. היא, היא מקורפו, אבל זה סוג של יווני-טלקי כזה, כן. והיא ראתה את זה, ומאוד אהבה היה לראות. איך... והיא גיטריסטית, מאוד העריכה את הנגינה שלו. היא גיטריסטית קלאסית. וורדה הייתה איזל, היא, היא נפטרה. קצת אחרי כל זה, סרטן. הייתה חברה אהובה. והיא הציעה, אחרי שבנזים התפרקו, שיהודה יעשה ערב לכל ישראל, לרשות השידור, בהפקתה, בדומה לארץ סופית יפה, שמבוסס על מוזיקה יוונית. יהודה יהיה המוביל, אבל שיהיו שם עוד אומנים, מזי כהן, גידי גובי, הציע עוד כל מיני שמות. אני לא זוכר שהציעו את אריק איינשטיין. אני לא זוכר דבר כזה, זה לא, לא בטוח שזה נכון. אבל כן דיברו על גידי ועל uh, מזי. והתחלנו לעבוד על השירים האלה. ורדה, היינו צבא בבית, והיא... אני, כשהיא התחילה לדבר על זה, אני מאוד... הרגשתי רתיעה מאוד גדולה, כי בשבילי מוזיקה יוונית בתקופה ההיא הייתה מוזיקה נחותה. לא הכרתי משהו אחר חוץ מהשירים uh, של טריפונס וכאלה דילאדדה, דם דם, שירים כאלה ש... אין כוחות. ולא ידעתי שיש מוזיקה יוונית אחרת. הייתי בור ועם הארץ, באמת סוג של אטימות. וורדה, באנו אליה הביתה, היא אמרה, בוא, אני אשמע לך כמה דברים וזה, והיא אמרה לי על יד יהודה כל מיני שמות של אומנים, שאני לא ידעתי על מה הם מדברים. דלארה, זכר יוסליקסי, לא ידעתי על מה זה. באנו אליה הביתה והיא שלפה, האלבום הראשון שהיא שלפה היה אלבום של דלארה, והשיר הראשון שהיא שמה על הפטיפון עיניים שלי, ואני פשוט נפלתי, לא הבנתי איפה אני.
1: וצרגמתי את זה בצד גום
2: חופשי או...? לא. אגב, באותו ערב היא שלפה עוד כמה שירים, שכולם נכנסו לאלבום. בוקר יום ראשון. ויהודה גם את השירים מהבית שלו, וכך נהייתה רשימת השירים. היא הכירה אישיתך אותנו למישהי שתרגמה לנו מילולית את כל השירים, מילה במילה. ואני הפכתי את זה לשיר, כאילו, בגרסה שלי. ככה כתבתי את עיניים שלי, עליקו, את ראשון, את כפיים, כל השירים. ומהרגע ששמעתי באמת את דלרס ואת חריס אלכסיור, נפתחתי לגמרי ועפתי למקום אחר, שלא ציפיתי ולא דמיינתי, כי נפתחו לי שם סמים רגשיים, שהמוזיקה היוונית הזאת פתחה לי. אני לא תיארתי לעצמי שזה יעיף אותי עד כדי כך.
1: ובטח הפתיעו אתכם ההצלחה של האלבום. אה, כן, כן, כן. ש... כי אה... גם אז, עד אז, גם כן, כן בישראל, כן, כן. המוזיקה היוונית הייתה די נחותה. נחשבה על מוזיקה
2: נחותה, כן. אבל עשינו משהו שגם כשאנחנו עושים איזו הפקה מוזיקלית שמשלבת בין מוזיקה יוונית ורוק. ורוק. בכל זאת הבאנו את עצמי, וגם הבחירה של השירים וגם הנימה של, של המילים. של השפה, של השימוש בנושאים, אני חושב שכן הבאנו משהו אחר ממה שהיו אז שירים מהסוג הזה לפני כן. וזה פתח את האוזניים ואת הלב לעוד אנשים, לשמחתנו.
1: כן, אז בוא קצת נשמע את שיניים שלי.
2: אוקיי. Okay. את הפתיחה מנגן הקלידן דריו מלכי, הסינתסייזרים שאתה שומע לפני, מתחת לבוזוקי. Uh, גם דריומלכי לצערנו נפטר, הוא היה, הקלידן של הקאט ברוש, בחור גאון בנגינה על קלידים.
1: כן, זה ממש פתיחה מהממת. מה? פתיחה מהממת. מהממת. כן. שלי דיברנו שהאלבום שהוא כמה שהוא מופתי ואבן דרך במוזיקה הישראלית
2: הופק בעצם בתקציב נורא נורא זעום תקציב אפס, כן <laughs> אה, סיפרתי לך קודם, היינו בגירעון אה, של, התק, של התקליט השני של בנזין שלא הצליח וזה כאילו היה סוג של הפסד כלכלי לחברת התקליטים ולכן הם נתנו לו תקציב זעום מאוד, 12 אלף דולר לך תעשה תקליט ב-12,000 דולר, שזה בקושי זמן אולפן. והחלטנו שיודא ינגן את כל הכלים בעצמו, מה שאפשר, בס, גיטרה, בוזוקי, בהגלמה, ואמרתי לו, בוא תקנה מכון התופים, ותהיה הטעם תופף של הדבר הזה, תנגן תופים. יש שם מכונות שעושות סאונד נהדר של תופים, וקנינו Rx5 של יאמה, ראובן שפירא נתן כמה ימי... כמה שיעורים, איך לתכנת ואיך להפעיל את המכונה הזאת. הוא השתלט על זה מאוד מהר. הדמויים שעשינו בבית נשמעו פגז על פורט-טרק, על ארבעה ערוצים. באולפן אחר כך הבאנו רק את דריו מלכי שינגן כלידים, ואת אלון הילה שינגן מצילות, שזה יישמע נושם ונושי. ועל כל הכלים בעצם זה, זה יהודה. כדי לחסוך בכסף, בנגנים. וזהו. כי... תקליט שנעשה באמת באמצעים מצומצמים ביותר.
1: וכמה שנים אחרי זה בעצם הפרויקט הבא שלך עם פוליקר, זה באלבום המופתי, אפר ואבק, משנת 88', <אח> שזה גם כן התחיל מתוכנית שהופקה בגלי צהל <אח> ב... <אח> כן. וגם אתה וגם פוליקר, אתם בנים לנטולי שואה. Mm-hmm. וספר קצת באמת על הילדות, mm-hmm. אולי בשל, בצל הורים נצולי שואה. Mm-hmm. אימא שלך היא כמובן... כל אחד הם... זה סיפור אחר, כי כן.
2: כל... יש כל מיני אנשים שהתייחסו, ניצולים שהתייחסו ל... לחיים החדשים שלהם בצורה אחרת, יש כאלה שמעולם לא דיברו על זה ולא הזכירו את זה והשתדלו להיכנס לזה לא בפני הילדים ולא בפני עצמם כי זה טראומטי עד כדי כך ויש כאלה שזה טראומטי כל כך שלא הפסיקו לדבר, כמו אימא שלי וכמו אבא של יהודה. אצל אבא של יהודה היו גם עוד ביטויים של שמחות שהוא היה חייב לקלקל כי כי כל המתים לא, לא נמצאים עכשיו בשמחה הזאת, אז הוא יכול בארוחה חגיגית להפוך שולחן, לבכות, הוא היה שלי היא אחת שיודעת לספר סיפור, ויש לה זיכרון פנומנלי לפר, לפרטי פרטים, והיא כותבת מאז ומתמיד, ממשפט אייכמן ועד היום, היא עכשיו בת 91, היא עדיין כותבת. היא כותבת כל הזמן. ומספרת, ומרצה, ו... נכון. ולנו כילדים היא כל הזמן סיפרה הכל, היינו גם ילדים סקרנים ששאלו שאלות אה, פרטניות, וקיבלו תשובות פרטניות. אה, והיו תופעות נוספות, אתה יודע, היו לילות של צעקות, של סיוטים, של חלומות נוראים שהיא חלמה, והיינו שומעים את זה. אה, וזה... והבנתם? מה כאילו... אתה אומר?
1: אתם כאילו הבנתם את זה? כן. אישי... אני בשוש... כן.
2: זה, זה היה בשלושה שלב די מובן. אתה יודע, זה לא... זה, היה ברור מאיזשהו שלב שהאימא שלי היא לא כמו כל האמהות, יש לה מספר על היד, קעקוע, ושאלתי אותה, מי עשה לך את הקעקוע הזה? איך זה הרגיש שאסור לך את הקעקוע הזה? למה עשה לך את הקעקוע מה זה כל הדבר הזה? וידענו הכל, כאילו על אושוויץ, על או מחנות ההשמדה, על תאי גזים. בגיל מאוד צעיר, בגיל מאוד מאוד צעיר, ידענו דברים... שאני לא יודע כמה מותר שילד בגיל כזה ידע את כל הדברים, אבל... אבל שאלנו את השאלות וקיבלנו את התשובות המלאות. <אח> ועם זה גדלנו, וזה כל הזמן בבית, כל אסוציאציה שנייה מובילה, עד עכשיו אגב, מובילה לשם. ועם זה, זה, זה גדלנו, בעצם גדלנו, גם יהודה וגם אני, בצל של השואה. הנוכחות של המתים, בבית, הנוכחות של המחנות, הנוכחות של ההוואי המסוים של תקופת המלחמה, היה בכל פינה בבית, כל הזמן, כל הזמן.
1: ובעצם את, כמובן, תחילת האלבום, פשוט לא ידענו שזה יהיה האלבום, אבל זה התחיל בתוכנית של גלי צה"ל, של דלית עופר. נכון. אחרי המלחמה, נכון? כן. 86 בערך? כן. שבה אימא שלך, לינה בירנבאום, כתבה פרחים ברוח. פרחים ברוח.
2: ובשיר של... ולדיסנר פרנדל. שהיא תרגמה את התחנה הקטנה טרבלינקה. כן. ואבא של יהודה, שהשתתף בתוכנית הזאת, ותרם את uh, התחנה הקטנה טרבלינקה, שאני... תרג... לא סליחה, את uh, חקילי סלוניקי. חקילי סלוניקי. שאני, שזה שיר שהיוונים שרו במחנות uh, בפולין. במלחמה, ואני תרגמתי אותו לעברית. זה בתוכנית הזאת גם. ובעצם... זה בעצם שלושה שירים שהיו סוג של הגרעין או הזרע הראשון למה שאחר כך הפך להיות האלבום הפר ואבק, מבלי שידענו בכלל שזה הולך לקרות.
1: כן, ואז בעצם אימא שלך נסעה ב-86 בערך ל... לפולין, לפולין mm-hmm. ועל זה קצבת שהיא חזרה את הפר ואבק, נכון?
2: את לאן את נוסעת, כן. לאן את הוא... נוסעת. שאלות, לאן את נוסעת זה לא רק על הנסיעה, זה גם בכלל, לאן את נוסעת במחשבות, בחלומות, בסיוטים, וגם בנסיעה הזאת, כן, זה כאילו מאוד מאוד העסיק אותי, שהיא נוסעת אל המוות, אל האפר, אל ה...
5: ואיך בא את זה מדבר? הרי
2: היא תיארה בפניי הרים של אפר, ואתה יודע, אין אף אחד שחיכה לה שם, כולם מתים, לאן את נוסעת? כאילו, מה יש לך לחפש שם?
1: כן, בשגחה גם זה היה לך קשה שהיא חזרה כאילו, היא כאילו, מה שכאילו נגעה בנצח.
2: כן, הרגשתי שהיא נשארה שם, והיא לא חזרה אלינו באמת. וזה קצת את יותר שנים בישראל, וכבר יש לך פה אותנו, יש לך משפחה וחיים חדשים, ולא הבנתי עד הסוף כמה המקום הזה שואב אותה.
1: דרך ובאמת הגיעו צמד המילים, החיים. אפר ואבק. איך, מה? גיעו צמד המילים הזה, אפר ואבק.
2: אני לא יודע להגיד, זה תוך כדי כתיבה. זה... כן? כאילו, היא סיפרה כשהיא חזרה, שהיא החזיקה שם, היא השתטחה על האדמה באיזשהו שלב, ובכתה, ובכתה עם קולות ש... של חיה. היא לא, היא, לא הבינה, היא לא הבינה, לעצמה שיוצאים לה קולות כאלה. והיא אמרה שהיא ותפסה בידיים את הר האפר הזה ש... של העצמות, שהיו שם שרידי עצמות, ו... כל הגופות השרופים שם. אז זה הרבה דברים שזה אפר ואבק, כאילו, מה יש שם? אין שם כלום חוץ מזה. והזיכרונות הנוראיים. ואם היא אמרה שהיא נגעה בנצח, אז הנצח הוא אפר ואבק. לא יודע, זה כאילו, זה יצא.
1: כן. לא תוכנן. ועד לפני עשר שנים, אתה לא נסעת, לא יעזת לנסוע ל... לפני שנתיים. עד לפני שנתיים.
2: עד לפני שנתיים.
1: נכון, כן. 2008,
2: 2019,
1: 8, 2018, 2019? 2018.
2: 2019, כן. 2019, כן. זה היה הפעם כן.
1: הראשונה שלך? שנסעתי עם כן. אימא שלך? כן, שלי עוד נוסף לכל, כן. אה... ו... כן, היא קיבלה תואר כבוד בפולין. תואר
2: כבוד של, אזרחית כבוד של העיר ורשה. אה... הילדה שהתחבאה בב... בביוב. בימי המלחמה קיבלה את אות הכבוד של עירת ורשה. היא קיבלה מנשיא פולין של אז אה, איזה אות כבוד אחר. היא מאוד מוכרת בפולין, כי היא כתבה הרבה ספרים ושירים, נכון. ו- ו- והשתתפה בתוכנת טלוויזיה. ו- היא, 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 היא מוכרת. וכתבו עליה ביוגרפיה, מישהי כתבה עליה ביוגרפיה. והספר יצא אה, לפני שנתיים. ו- היא הוזמנה לחמש ערים גדולות לשבוע لي... ספר, להשקות, ואז אמרתי שאני אצטרף אליה, ואני סוף סוף אסע איתה, וידעתי שזה מאוד חשוב לה שאני אסע, שאני אהיה שם. ועל הדרך גם עברנו ב... בקייטנות, <şu> במח... במחנות ההשמדה והריכוז, אז היינו בתלבלינקה, במיידנק ובאושוויץ, ו... וראיתי גם איזה נפח היא תופסת שם, קהל עצום שמחכה לה בכל מקום מספרים לחתימה. Uh, והכל צילמנו, תיעדנו את זה לסרט תיעודי, שיקראו לו איך את... Uh, לאן את נוסעת? זה uh, לא יצא. Uh, מה? עוד לא, לא זה, בער, זה בש, בעריכה בשלב, בשלב הזה. Uh, ואני שמח נורא שעשיתי את הנסיעה הזאת. זה היה מרגש בטירוף ומטלטל מאוד. והייתי עם שלי במק... בשכונה שהיא נולדה. הייתי מול הבית של אבא שלי, שעומד וקיים, הבית שבו הוא גדל. ככה, עמדתי שני מטר מהבית של אבא שלי. והבנתי שם גם שפתאום בפעם הראשונה בחיים, נזכר, ש, ש, שאבא שלו היה ספר. שכחתי מזה לגמרי. ומספרה שלו הייתה בניין ליד. וזכרתי שכתבתי את השיר על אבא של יהודה, שהוא היה ספר וגם אבא שלו היה ספר, וגם סבא שלו היה ספר. וכתבתי, מי יזכור את בנו של הספר בשבילך להגיע שם? זה על אבא של יהודה. נכון. פתאום אני עומד בוורשה, מול הבית של אבא שלי, וגם אבא שלי הוא בנו של הספר. ועד וע- אותו רגע בוורשה לא זכרתי את בכלל. טוב. וואו. זה הטריף אותי.
1: כן. זה ממש סגירת מעגל כזאת, ש... כל הצירובים האלה, בכלל, זה כאילו... כן. חזק מאיתנו. ממש ככה. עובדה שזה... שזה נגע בכל כך הרבה
2: ישראלים, אלפים. זה לא משהו שהעלינו בדעתנו שיקרה. היינו בטוחים שזה אלבום, ל, יודע, לחברים, לקרובים, <אז> נשפוך, נוציא, נגמור עם זה כבר, וזהו. ויאללה. ו... וזה נהיה משהו אחר לגמרי. אז בואו נשמע את ג'פרי ועוד
1: קצת משרי האלבום.
6: And if you want to go, where do you want to go, the loss is just a half and a half. לבחייך. מי ישמור צעדיי בדרכך לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר
0: ועבר
1: וואו, wow. uh, האלבום באמת שיצא בשנת 1988 הוא באמת הביא את כולם של בני הדור השני, של ניצולי נתול, של... השואה אבל זה בניגוד למה שאולי חושבים, זה בעצם בכלל לא אלבום שואה
2: לא, אנחנו לא היינו בשואה לנו אין מה לספר על השואה כי לא היינו שם יש <אפשר> לנו <אפ> מה לספר על... עלינו, על החיים שלנו בצל השואה, בצל הזיכרון של השואה, ליד ההורים שהם ניצולי שואה. זה, זה מה שיכולנו לספר בב... על עצמנו. ויפתיע עוד
1: ש... ש... שהשירים ליוו את המסעות של בני נוער לפולין, שירים מהאלבום, אם זה אפר ואהבה כמובן, ואם זה קנת רחנת רבדינקה, ו... וחלון הים התיכון. כל השירים הבאמת האלמותיים האלו, mm-hmm. שאני אגדיר את זה, הם נותנו את, הם ביטאו קול של, קול שלא דובר עליו.
2: נכון. כן, הרבה שנים בתקופת שנות החמישים, תחילת שנות השישים, בעיקר תקופת בן גוריון. הגלותיות וכל מה שסימל גלותיות והשואה, הקורבניות כביכול, הליכה קצון לטבח, במרכאות גדולות, שנטוע זה להגיד. היום משהו שלא התגאו בו, בן, גור... בן גוריון העדיף שלא ידברו יידיש, בן גוריון העדיף שהשמות יהיו עבריים, בן גוריון העדיף ישראלי מחוספס, קוצני וחזק. זה בעצם התריס
1: נגד הקורבניות. קרא, קרא
2: להם אבק אדם. אז אולי מפה... לא, גם, רק... ה- גם
1: שירי האלבום בעצם, גם למשל, למשל, כשתגדל, כן. זה באמת קצת מתריס על הכוחניות נכון. הזאת של נכון. ישראל, כן. שהתאפיינה את ישראל באולי נכון. בשנים הראשונות, ולמשל השיר כשתגדל, הבנתי שהוא בכלל לא היה אמור להיות באלבום.
2: הוא נולד כשהאלבום כבר היה גמור. כן. כן. נכון. זה נכון.
1: יהודה פוליקר הביא לך את המנגינה.
2: הוא לא הביא, הוא... הוא, הוא ניגן את זה באולפן. הילצתי אותו להביא. האלבום היה גמור, ועשוי ומבושל. בישלנו אותו, מיקססנו אותו פעם, שלוש פעמים, ופעמיים עם אנשים שהבאנו מאנגליה. בסוף האחרון זה היה סיימון ווינסטוק, שעוד גר באנגליה בתקופה הזאת, ואלה המיקסים, המיקסים הסופיים שאנחנו מאוד אהבנו. וכשעשיתי את העריכה של האלבום, צד א', צד ב', כי זה היה עוד תקליט, אתה יודע. הגעתי לשיר השלישי או ואני זוכר שלא היה לי שום דבר שיכול לחבר בין השירים. כאילו, הכל היה לי מסודר וזרם נהדר. ידעתי מה השיר האחרון בכל צד, מה השיר שפותח בכל צד, מה ממשיך אותם. והיה לי שם איזה מין gap, איזה חוליה חסרה, ולא הצלחתי למלא אותה בשום דרך. ואמרתי תשמע, חסר פה שיר שהוא מיד טמפו, בקצב שלו, לא upper ולא בלאדה. אחרת אין לי דינמיקה בצד הזה, בצד א'. זאת אומרת, אני עם התקליט הזה גמרתי. אתה רוצה, רוצה שביחד, תכתוב אותה אתה בעצמך. אני לא כותב מגינות ואני לא כותב בעצמי. לא היה, גם לא היה לי שום דבר בראש. ובסדר, גמרנו את השיחה הזאת בעצבים. <אד> עוד שיחה לא נעימה, שמדי פעם היו לנו כאלה. ואתה יודע, זה גם באמת כבר... כל אחד היה על קצות העצבים. כן, זה... הוציא מאיתנו את המיץ. את הקרביים. כן, וכבר באמת רצינו לגמור עם זה ולהתקדם הלאה. ופתאום אני בא, בוא, עוד שיר. בבוקר, למוחרת, הוא מתקשר אליי ואומר לי: תקשיב. אני מקשיב, הוא לי משהו כזה עם כלידים, מין ולסי כזה, והוא שר את המגינה של השיר הזה, של כשתגדל, ואמרתי לו, זה השיר. תקליט לי את זה על קסטה, אני אכתוב מילים. נסעתי אליו הביתה, לקחתי את הקסטה, חזרתי הביתה. באותו יום כתבתי את המילים, ו... נו, וזה... מדבר בעצם על מה? מה ב... ב...
1: באמת מדבר עשיר על ה...
2: הוא שר, בה, כשהוא שר לי את זה, את כל השירים הוא שר תמיד באנגלית בגלל. מג'וברשת. כן. אבל כשהוא שר את השיר הזה, בפזמון הוא שר, המילה הראשונה הייתה When you grow. אז כאילו הוא סתל כבר את הרעיון ואת תגדל. המילה, וזה לגמרי התאים לי, והיה לי ברור שזה יהיה כשאתי כל השאר עוד לא היה לי, אבל את זה כבר היה. ואחר כך כמובן הכל היה... אז ארגנתי אה, מהר טכנאי. עשינו דמו בבית עם שפי ישי שניגן את הקלידים, כי לא היה לנו, רצינו כל מיני קלידים מסוימים. עם זה הלכנו לאולפן, באותו יום שהקלטנו את זה גם בישלנו את זה, וזה השיר. כך הוא נולד, הוא באמת נולד אחרי הכל.
1: והפך לאחד באמת הקלאסיקות הגדולות. גם המילים הם יחסית, כפי שדיברתי מקודם, זה... זה אלבום שיותר התייחס לבאז, לכוחניות ש... ששררה גם בישראל כן. באותה תקופה. כן. גם בצד השפונים, כמובן, אחרי <מנח> <מנחיני> מלחמת
2: תבנון וכל <תוצא> ה... <הפצוע> אפילו בגובר מסוים, <תוצא> באזורים מסוימים זה קיים עד היום. כן. אבל זה חלק מהישראליות, מהצבאיות, מה, מהמיליטנטיות שאופיינית לא רק לצבא, אלא בכלל. ל- 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 אלינו, בכל מיני רבדים ושכבות אה, בציבור. אה, והשיעור הזה באמת בא, כמו שאתה אומר, מהמקום המתריס, מהמקום שלא מתחבר, מהמקום שנשאר, עומד מן הצד, מתנדנד בארסל ולא מתערבב בקהל. כן? וואו, ממש ככה.
1: אז הנה, בוא נשמע. שתגדל, אה, בראייה לאחוש של 30 שנה באמת על האלבום הזה, אה, זה באמת היה משהו שהיה צריך להוציא את זה החוצה. כן, אה.
5: אה,
1: כן. זה, זה גם דבר זה ש... בלדינים, נעים, ואיך אם יש
2: לך באמת הגיבה
1: לשיר אפר ואברקו? או... אני הבאתי אימא שלי
2: לאולפן כשהשיר הזה כבר מוקסס, ו... היה בש... והיה בה שבת, היא עם אבא שלי והושבתי אותה על כיסא בחדר אחר, באולפן שמתי לה אוזניות ואמרתי לה, תקשיבי, היא לא יודעת בכלל שאנחנו עושים תקליט כזה וזה ושמתי לה את האוזניות והיא שמעה את השיר ואני עמדתי מאחוריה וראיתי את הגוף שלה רועד והבנתי שהיא בוכה, וכשזה הסתיים היא חיבקה אותי חזק, 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 והיא אמרה לי משהו כמו, אתה יודע בדיוק איך אני מרגישה. כאילו, מה שהשיר הזה אומר זה בדיוק מה שכל החיים רציתי להגיד לך. וואי, מרגש.
1: נמשיך, גם כן אנחנו נקרא סיום, אבל... אחד השירים שבעצם אתה לראשונה גם מדקלם, נומס בגשם. כן. ופה אתה צריך לספר קצת את הסיפור מאחוריו, כי מה שכתוב בוויקיפדיה, וראינו את התגובה ש... שזה, אז, אז זה המקום להגיד שלא כן. היה
2: ולא נברא, ואם מישהו מכיר, מישהו שיודע לנהל עמודי ויקיפדיה, אני אשמח. שייצור איתי קשר, אני אשלם לו על בסיס חודשי כדי לשמור על אינפורמציה אמינה ולא יודע מי דוחף את האינפורמציה השקרית הזאת, זה מוציא אותי מדעתי. הסיפור הוא, היו לי יחסים מאוד מורכבים עם הוריי בגיל ההתבגרות והיו ימים שחזרתי הביתה ולא הכניסו אותי לא נתנו להיכנס הביתה, אמרו תישן בחוץ, חזרת מאוחר מדי, הייתה שעה, שעה 11, אז אסור היה לי לחזור אחרי שעה 11 ולא. וכן, ישנתי בחדר המדרגות, וישנתי במחסן למטה, וישנתי באיזה חצר שהיה שם איזה מבנה, לא משנה, ישנתי בחוץ, ו... אבל הרגשתי שזה כאילו איזה משהו מאוד נורא, בדיעבד אחר כך חשבתי לעצמי, איך אפשר? לתת לילד, לנער, לא להיכנס הביתה. אחר כך, אחרי הרבה שנים, ראיתי כתבה בטלוויזיה על נערים ונערות שנזרקו מהבית, ממש ככה. לא שבחרו לברוח או לצאת מהבית, שנזרקו מהבית, מכל מיני סיבות. לא מצא חן בנערים, הילד או הילדה, שזה לא מה שהם, פי, הילד או הילדה שהם פיללו אליהם. לא הצבע השיער שלהם, ולא הבורג בלשון או בשפתיים, או לא, או לא העדפה המינית שלהם. מכל uh, מיני סיבות, אנשים, ש... ילדים, נוער, שישן בכיכר דיזנגוף ובסביבותיה, uh, הם היו מתכנסים שם בתקופה ההיא, והיו ישנים בכל מיני חצרות ובחדרי מדרגות וכאלה. וזה מאוד נגע לליבי, וזה היה הטריגר לכתיבת השיר הזה. זה שיר שכתבתי לו קודם את הטקסט. Uh, אחר כך שעבדנו על התקליט, הילד euh, על, על האלבום ילד שבך, הייתה איזה מנגינה, היה איזה שיר שיהודה היה אמור לשיר, וכל השיר הוקלט בסולם, שבשלב שכבר יהודה היה צריך לשיר אותו, היה גבוה ליהודה, והוציא ממנו איזה קול שלא לא, לא, לא אהבנו. והעדפנו, אמרתי, תנסה לשיר יותר נמוך, את הבתים אולי תדבר. אני לא יודע לדבר, אמרתי, כאילו, תדבר כמו לוריד, כזה, מין שירה מדוברת כזאת. אז, בוא תקליט, תדגים לי איך אתה עושה את זה, איך, למה אתה מתכוון, ואני אעשה את זה אחרי, אחריך. אז נכנסתי ועשיתי את זה, ואמרתי, ואתה תשאיר את הפזמון. אני, כאילו, רק את זה תדבר. נכנסתי, עשיתי לו את הטייק הזה, הוא אמר, ככה זה, אני רוצה שזה יישאר. הוא אמר, אני לא הולך לס... אני לא עשיתי יותר טוב ממך, תשאיר את זה ככה. אמרתי, מה, הקול שלי? ואז פזמון עם הקול שלך? הוא אומר, כן, ככה זה יהיה. שלא בוא חיה. לא תכננו את זה. שזה מה שיהיה. וזה מה שהיה, זה מה שיצא. יד המקרה. כן. יד המקרה, והוויז'ן שלי הודה במקרה הזה, שראה משה שאני לא יכולתי לדמיין אפילו.
1: וגם הסיפור ש... מה שלא נכון באוויקיפדיה, שזה כאילו נכתב על מערכת היחסים הזוגית שלך וכביכולת שלא הייתה. לא, לא, לא. שלא לא, לא, הייתה.
2: לא, לא, היית, לא היה דבר כזה. אני יכול להגיד לך בדיוק מי היו בני הזוג שלי, ומי היה בן הזוג שלי בתקופה ההיא, וזה לא אותו אחד. שום דבר כזה לא היה ולא נברא. ואני באמת כתבתי את השיר הזה עליי. עליי, והיה לי חשוב להגיד שה... שה... שהורים שמגרשים ילד מהבית, הורגים אותו נפשית. בין אם... לא, לא פיזית. המשפט בסוף, מצאו אותו קפוא ליד הים. קפוא זה מת נפשית יותר מהכל. כן, זה אחד השירים
1: באמת המרגשים. ב... מאוד, נעמס בגשם.
5: גשם יורד בחוץ, בקר הוא לבד וקר לו, הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אימא שלו מהבית. אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ותתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבק לא אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו אוף מוזר. גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה אינטרמינית וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך בשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה. עדיף לגור במלונה.
1: אנחנו לקראת סיום התוכנית קודם כל רציתי להגיד לך המון תודה תודה לך היה לנו כאן שעתיים מרגשות עם הסקרן, עשה כבוד לשירים הכל כך נפלאים שכתבת לקראת סיום עכשיו כאילו די נטסת את עולם המוזיקה
2: בחמש השנים האחרונות בחברת הייטק שמפתחת כלים דיגיטליים למוזיקה עם אולפני הקלטה, חברה מובילה בעולם, חברה בשם Waze, Waze אודיו, ולפני שנה ומשהו פרשתי, הגעתי לגיל, פרישה, לגיל הפרישה, ואני היום, הפקתי סרט, אני מפיק איזשהו ספר, בגוש הספר <תמוך> של אמא שלי, כן. ואני חזרתי לכתוב, אני כותב uh, יותר אינטנסיביות ממה שכתבתי בשנים האחרונות. אה, כן,
1: כותב שירים? כן. אתה... בקרוב?
2: לא יודע, אבל אני, קודם, קודם <laughs> אני כותב. Uh, מה יהיה עם זה? נראה. קודם uh,
1: כל... לא משלמם לי. לא. <laughs> uh, אז קודם כל, בשם כולנו, לדעתי, uh, גם כל הצופים המאזינים של קהילה, <laughs> אתם זוכרים את השלבים. באמת תודה על, על קלאסיקות גדולות שבאמת נצרבו עמוק במוזיקה הישראלית. ותודה ו... על כל השירים הנפלאים באמת, וגם כמובן מזל טוב של שיר... ימולדת ש... 70, ו- וכל כך היה לי דה. כיף כאן לארח אותך גם. בתוכנית, ו... לדבר איתך, ולא הספקנו עוד הרבה הרבה שירים מאוד יפים שזה, אבל אולי נשאיר את זה לפעם הבאה. כן. נעשה חלק ב'. נעשה ב', בדיוק. אז נסיים רק עם משהו אופטימי, שאולי כולנו רוצים להגיד אחד לשני, שזה הכי חשוב, לקבל מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה.
2: אוקיי, uh, okay. חדשים הראשונים שאני ויודי כתבנו.
1: נכון. Uh, mm-hmm. ואחד השני באמת יפים. וגם מסר, תגידו מילה טובה mm-hmm. במדינה כמו שלנו, שכל הרוע והשנאה... כן. לא מזיק. לא מזיק, בדיוק. תודה רבה, יעקב גלעד. תודה לך. ולהתראות. ביי ביי. Thank you.
0: ברדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטליקית הישראלית, בהגשת דני אדלסון. ורק אצלנו, ברדיו החברתי